1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes, nous allons débuter avec la question internationale et le Liban avec Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le Liban, un pays en colère alors que la crise sociale s'aggrave, la population s'impatiente face aux, aux lenteurs de l'enquête sur la double explosion dans le port de Beyrouth il y a pratiquement un an. La catastrophe avait fait Emmanuel plus de 200 morts et 6500 blessés et les proches des victimes demandent des comptes.
2: Ben oui, vous savez Renaud, euh, le 4 août prochain, cela fera un an tout juste que le port de Beyrouth a été plongé dans la nuit en plein jour avec des bâtiments pulvérisés dans un ouragan de poussière et de gravats. On considère qu'un quart de l'économie du pays a été touchée ce jour-là à travers cette tragédie. Et à l'approche des commémorations qui auront lieu, euh, les familles des nombreuses victimes et les Libanais d'ailleurs en général n'ont pas les réponses qu'elles réclament euh, sur les responsabilités de ceux qui ont fait preuve de légèreté et sur ceux qui ont fermé les yeux et ouvert leurs poches. L'enquête piétine et la manifestation se multiplie dans une grande nervosité. On a vu dimanche dernier des dizaines de familles se réunir dans le port de Beyrouth les portraits de leurs proches à la main. Mardi, nouveau rassemblement devant le domicile du ministre de l'Intérieur qui est accusé d'empêcher l'audition du directeur de la Sûreté Générale que réclame le juge chargé de l'enquête enquête, avec Bitar, les manifestants ont arraché les portes de l'entrée et ils ont déposé des petits cercueils blancs devant le bâtiment et puis hier, il y a eu encore des heurts avec la police dans le port. Et pourtant, le juge Bitar a franchi un pas important la semaine dernière. Il a annoncé qu'il allait entendre le Premier ministre de l'époque, Hassan Diab, qui est déjà inculpé, et il a demandé la levée de l'immunité parlementaire de trois anciens ministres encore en poste le jour des explosions, en vue de poursuites pour potentiel intention homicide, négligence et manquement. Mais pour l'instant, le Parlement refuse de lever toute immunité par manque de preuves, et c'est ce qui insupporte la population. C'est le fait qu'on en soit encore au stade des inculpations sans aucune condamnation un an après les faits. Les gens ont le sentiment que les élites cherchent à se protéger et que les coupables pourraient passer entre les gouttes. J'ai envie de dire une fois. Plus. D'ailleurs, Renaud, une cinquantaine d'ONG, dont Amnesty International, dénonce des ingérences politiques flagrantes et des violations de la procédure et elle demande à l'ONU une enquête qui soit totalement indépendante.
1: Emmanuel, du côté des, des Européens, les choses commencent à bouger puisqu'il est question de sanctions.
2: Oui, alors ça c'est la nouveauté de la semaine. Les Européens euh, tournaient un peu autour du pot depuis des mois, et lundi dernier, lors d'une réunion à Bruxelles, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union ont décidé de taper fort du poing sur la table en disant « Puisque l'enquête libanaise tarde à conclure et à sanctionner, eh bien nous allons nous-mêmes désigner les responsables et les punir. Et ces sanctions, sans doute financières, mais dont on ne connaît encore ni l'ampleur ni la teneur, pourraient s'appliquer dès la fin du mois de juillet, c'est-à-dire avant la date anniversaire des explosions du port de Beyrouth, qui symbolise finalement l'effondrement politique et économique du pays du Cèdre, entre les pénuries d'essence, la monnaie nationale qui est en chute libre et une hyperinflation qui prend les habitants à la gorge le Liban est en train de s'auto-détruire le mot est du ministre français Jean-Yves Le Drian et il y a maintenant urgence à stopper le processus c'est le but des sanctions envisagées par l'Europe mais c'est aussi le but de la conférence des donateurs qui aura lieu finalement le 4 août un empire après les explosions de Beyrouth, symbole quand tu nous tiens.
1: Emmanuel, faux le premier spécialiste dans cette matinale. Le deuxième s'appelle Alexis Carclins-Marché. Il est associé à Eytad Advisory. Bonjour Alexis. Bonjour Renaud. Lundi, Emmanuel Macron affirmait affirmé que la France était vraiment redevenue attractive, économiquement parlant, pour les investisseurs étrangers. C'est de la méthode Coué où il y a finalement, une... où est-ce que cette affirmation a du sens, Alexis Alors
0: Emmanuel Macron s'est appuyé sur une étude factuelle, en fait un baromètre sur le nombre de projets d'investissement étrangers et il a comparé, enfin il appuyé sur cette étude qui compare la France à d'autres pays et effectivement la France est devant, encore une fois, en 2020, notamment par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Allemagne, en nombre de projets. Il a pu aussi se réjouir, vous savez, de ce, de ce forum qui s'appelle Choose France, oui. Choisir la France. Euh, le, la quatrième édition a eu lieu le, le 28 juin et ça a été l'occasion pour le Président de la République de promouvoir les atouts de la France auprès d'une centaine de grands patrons étrangers. Il peut aussi se féliciter le 29 juin le lendemain de l'ouverture du nouveau centre, du nouveau hub européen de la banque d'affaires américaine prestigieuse JP Morgan qui a relocalisé une partie ou qui va relocaliser une partie de ses emplois qui étaient à Londres à Paris, montrant une certaine att attractivité française. Alors, il faudrait pourtant se se garder d'autocomplaisance et d'autosatisfaction, Renaud, parce que dans une tribune de juillet dernier, vous savez l'économiste et, et grand patron jean pérez Relevé, ancien dirigeant du Crédit Lyonnais, a écrit l'attractivité française, ce vaste mensonge. Alors, pourquoi? En fait, Jean-Pierre Levat dit, remarque que depuis toutes ces décennies, la France a d'abord et avant tout mis l'accent sur les politiques de la demande, vous savez, le soutien à la consommation, beaucoup plus que sur la compétitivité. Et il relève un certain nombre d'indicateurs qui montrent que la France, en termes de compétitivité, a encore beaucoup de choses à faire un seul exemple la part de la France dans l'exportation mondiale n'a cessé de baisser depuis 20 ans et ça s'explique en partie parce que les entreprises françaises vont davantage à l'étranger que les entreprises étrangères viennent en France et je crois que au fond c'est un bon indicateur c'est ça devrait presque être un enjeu majeur de l'élection qui vient c'est finalement ce déficit commercial qui est on le souligne pas assez un véritable marqueur très négatif de la compétitivité française vous savez que la France est le plus gros déficit commercial en zone euro, là où, euh, euh, un exemple, hein, l'Allemagne est un export, un solde un solde, un excédent commercial de 182 milliards d'euros, même l'Italie est en excédent de 64 milliards d'euros, Et eh bien le solde commercial français est en déficit, lui, de 83 milliards, le plus gros déficit commercial de la zone euro, encore une fois.
1: Alors manifestement, Emmanuel Macron n'a pas lu Jean-Pierre Leval. Comment la France se situe Alexis par rapport aux autres Européens en matière de compétitivité
0: Eh bien, je vais vous livrer en avant-première quelques éléments d'une étude que nous sortons que nous allons publier chez EIT à la rentrer sur le classement de la France et des autres pays en matière de compétitivité. Alors, il y a plusieurs classements. En fait, nous compilons une, une trentaine de classements liés à la, la compétitivité. et C'est vrai, la France bénéficie d'atouts indéniables sur les infrastructures, la taille de son marché, la qualité de ses écoles, notamment de ses écoles de commerce et de ses écoles d'ingénieurs, et puis même l'indice de compétitivité a effectivement très légèrement progressé depuis quelques années. Mais la réalité, c'est que la France est médiocre dans les classements. Médiocre, voire parfois mauvaise. Je vous donne quelques chiffres pour terminer. L'indice de facilité de faire des affaires. Vous savez, c'est un indice qui est compilé par la Banque mondiale. Nous sommes 32e. Sur l'indice de la liberté économique, nous sommes 64e mondiaux. Sur la flexibilité du marché du travail, nous sommes 90e mondiaux. Et puis, nous avons le bon nous sommes les derniers en matière de fiscalité du travail. Nous sommes 141e sur 141e, voilà, deux derniers. Et donc, ne nous, nous trompons pas, la France est sans doute un peu plus attractive qu'il y a quelques années elle reste insuffisamment compétitive. Et encore une fois, ça devrait être un enjeu absolument majeur pour l'élection qui vient.
1: Voilà, c'est toujours un environnement particulier, la France, pour, pour, pour les étrangers. Alexis Carclins marchait ce matin dans Les Spécialistes comme Emmanuel Faux. Il est 7h47 sur Radio Classique. Eh bien, vous savez que l'été revient doucement avec la météo qui s'améliore. Alors j'ai décidé, moi, d'employer la méthode Coué pour qu'elle revienne carrément, euh, que, que le soleil revienne carrément sur notre territoire. Je vous propose un extrait de l'été de Vivaldi. Quelques notes de l'été de Vivaldi, en espérant que le soleil va véritablement briller sur l'ensemble de la France. Évidemment, à 7h48, nous avons rendez-vous avec le meilleur du journal Imprévisible. Et je vous propose de réécouter l'émission du 5 mai dernier. Elle était consacrée, justement, 5 mai 2021, aux 200 ans de la mort.